0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta oportunidad lo hacemos en la carta a los Efesios, busquemos el capítulo número 2. palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 versículo número 8 en adelante porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. El pasaje que acabamos de leer Resume La enseñanza del Evangelio Que fue enseñado por el apóstol Pablo Usted sabe que la palabra Evangelio Lo que significa es Una buena noticia Una buena nueva Y por eso es que a la salvación que se le ofrece al creyente en Cristo Jesús se le llama evangelio porque se trata de una buena noticia, buena noticia en relación a qué para entender por qué era buena noticia tenemos que hacer un repaso de cómo eran las cosas antes de la venida de Cristo esas cosas están relatadas en las escrituras de lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y obviamente el Nuevo Testamento es extenso, es más extenso que el Nuevo Testamento. Pero yo me voy a referir a los puntos eh, básicos que eran los que determinaban cómo las personas vivían y se relacionaban con Dios. En el antiguo tiempo y cómo con la venida de Cristo eso cambia Y entonces la comunicación de ese cambio se llega a convertir En una buena noticia o evangelio En la antigüedad Dios entregó a través de Moisés al pueblo de Israel Lo que comúnmente se llama la ley como fue Moisés el mediador a través del cual el pueblo recibió estas enseñanzas por eso recibe el nombre de la ley de Moisés no porque Moisés la haya elaborado sino que porque él fue el medio por el cual Dios entregó esas enseñanzas la ley de Moisés contenía muchas instrucciones no solamente eran las diez palabras que nosotros conocemos como los diez mandamientos sino que además de eso habían instrucciones de carácter humanitario instrucciones que tenían que ver con la relación entre amos y esclavos la relación entre hombre y mujer la relación en el comercio, en la convivencia entre las personas había elementos de tipo judicial y había por supuesto muchas instrucciones de carácter ceremonial que tenía que ver con ofrecer sacrificios construir el santuario el establecimiento de sacerdotes los ritos y procedimientos que tenían que hacerse en, el, en la búsqueda del hombre de Dios todo esto que estoy mencionando viene a, a resumirse en las palabras que Dios dijo al pueblo de Israel cuando estaban al pie del monte Dios les manifestó a ellos las diez palabras Que como digo nosotros las conocemos como los diez mandamientos Y Dios le dijo al pueblo El que haga estas cosas vivirá por ellas En esas palabras que Dios estaba diciendo La instrucción era muy clara lo que él decía era el que haga estas palabras, es decir, el que obedezca, el que cumpla con estas instrucciones vivirá, es decir, tendrá la vida, será salvado. Pero vea el concepto, el concepto es te quieres salvar, entonces debes hacer esto 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 y esto la larga lista de elementos que se encuentran en los libros que hoy popularmente se le llama de Moisés entonces la idea clara era que la salvación era algo meritorio las personas se salvaban porque lo merecían ¿Y cómo lo merecían? ¿Cómo se hacían acreedores a esa salvación? Era por medio de la obediencia y el hacer lo que la ley establecía. En otras palabras, se trataba de una salvación por obras. El que haga estas cosas, vivirá por ellas. El que haga las obras que la ley demanda tendrá la vida vivirá a través de estas palabras el pueblo entendió muy bien lo que Dios estaba diciendo porque ahí al pie del monte Sinaí dice la escritura que Dios respondió no, no Dios sino que el pueblo le respondió a Dios y le dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos eso fue lo que dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos ellos estaban comprometiendo a obedecer y hacer hacer todas las cosas que en la ley estaban porque haciendo las obras de la ley ellos podrían salvarse bueno eso es lo que ellos dijeron como ya le dije pero la realidad y los acontecimientos demostraron que eso había sido un puro hablar porque apenas habían transcurrido 40 días que habían dicho todo lo que el señor ha dicho haremos cuando ya se habían hecho un ídolo y ya habían comenzado a romper y a desobedecer las diez palabras la primera de las palabras era no tendrás dioses ajenos fuera de mí ya tenían uno que era el becerro de oro la segunda palabra dice no te harás imagen no te inclinarás ante ella ni le rendirás culto ya estaban adorando una imagen e inclinándose delante de ella es decir más fue lo que tardaron en hablar todo lo que el Señor ha dicho haremos que el tiempo que les tomó dejar de hacerlo ese solo fue el principio de ahí en adelante y de eso se trata todo el Antiguo Testamento Es la historia De desobediencia permanente Y constante Del pueblo De Israel Volcándose A la idolatría, volcándose al pecado Revelándose Bueno hicieron Todo Excepto lo que dijeron que iban a hacer Que iban a a cumplir con todo lo que Dios pedía Por eso es que ya adelantado el tiempo A través de sus profetas Dios les hablaba Y en una oportunidad hablando a través de su profeta El Señor le dijo a Israel Todo el día Extendí mis brazos Hacia un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué Dios llamaba a su pueblo rebelde y contradictor? Porque eso era lo que habían hecho: desobedecer, rebelarse a la palabra de Dios. Ahora, si uno se pregunta, ¿por qué se rebelaban? O usted mismo cuando ha leído el Antiguo Testamento. Para aquellos que leen la Biblia, y los que no lo hacen deberían comenzar a hacerlo hoy. Pero para los que sí la leen, a leer el Antiguo Testamento, quizá ha venido usted del pensamiento cómo es que este pueblo podía ser tan rebelde, tan terco. La respuesta no aparece en el antiguo testamento será hasta en el nuevo testamento es Pablo quien la va a explicar ¿Por qué ellos no obedecían y lo que Pablo explica se lo voy a decir así yo en resumen y en palabras muy sencillas porque es más compleja la explicación de Pablo pero lo que Pablo dice en otras palabras es eso la ley es buena la ley establecía la santidad de Dios. La ley marcaba lo que era agradable a Dios y lo que era desagradable. La ley no es el problema. El problema, dice Pablo, es el hombre. La ley colocaba la demanda de Dios. Dios decía... Quiero que las cosas sean así, quiero que no maten, quiero que no mientan, Quiero que honren a su padre y a su madre, no quiero que adulteren, No quiero que codicien lo que no es de ustedes, O sea, Esa es la demanda de Dios y son demandas justas, la ley daba la demanda, mas no daba la fuerza que se necesitaba para cumplir esa ley. No era problema de la ley, es problema del hombre. Que no tiene capacidad de poder cumplir esa ley. ¿Por qué no la tenía? Bueno, Pablo también lo explica. Él dice, en, en mi mente yo no quiero hacer el mal al contrario en mi mente yo lo que quiero es hacer el bien pero decía Pablo descubro que el mal que no quiero hacer eso hago y el bien que yo quiero hacer no lo hago ¿Cómo es eso que no soy libre y que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer si sí lo hago Entonces Pablo da la respuesta y dice Descubro que el mal está en mí Que en este mi cuerpo mora el pecado Y por eso él pregunta ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Esa es la explicación el hombre no cumple los mandamientos ni la ley de Dios Porque su naturaleza es inclinada al pecado, es inclinada al mal Siempre vamos a preferir hacer lo malo que lo bueno Bueno, esto que estoy diciendo probablemente usted lo vivió Probablemente usted antes de conocer a Cristo o si todavía no lo ha conocido puede ser que su lucha haya sido exactamente esto que le estoy diciendo que usted sabía lo que era lo bueno y no lo hacía que usted sabía que era malo y decía no esto no lo voy a hacer y terminaba haciéndolo entonces yo le pregunto por qué no puede hacer el bien que sí quiere hacer. O el mal que no quiere hacer. Los que han vivido bajo. En alguna etapa de su vida. Bajo el catolicismo romano. Han experimentado esto. Porque en la práctica. El catolicismo romano. Enseña una salvación por obras. Por méritos. Entonces dice. Si te quiere Salvar. Debes hacer esto, debes hacer lo otro Pero el católico no lo hace ¿Por qué? Porque no quiere, no entiende o qué No, es lo que dice la escritura que en el hombre no hay la capacidad De poder cumplir con la palabra de Dios Yo nací en una familia integrada Mis padres eran católicos Y su servidor y mis hermanos fuimos Educados dentro de la religión católica Y por la misma razón Aunque mi papá pues no era una persona Que tuviera muchos recursos económicos Le apostó a la educación de sus hijos Él sabía que esa era la clave entonces a los tres nos colocó en entidades católicas. Entonces por eso yo lo he dicho siempre, su servidor desde Kinder hasta la universidad, todo fue en instituciones católicas. O sea, yo no conocí otra cosa, otra formación que no fuera católica. Pero cuando yo tenía cinco años, ahí me comenzaron a dar doctrina para que me pudiera para que pudiera hacer la primera confesión y la primera comunión, creo que a los siete años de edad. Y hay un momento que yo nunca voy a olvidar, que ya lo he relatado en otras ocasiones, cuando llegó, o sea, como era un, una institución católica, ¿no? entonces la directora era una monja, Sorinés. entonces Sorinés, ella personalmente se encargaba de darle a los niños y a las niñas la, la formación el catecismo se llamaba para poder recibir la primera comunión y yo recuerdo yo era un niño yo podía tener seis a lo sumo siete años de edad cuando ella en la pizarra dibujó dos corazones y a un corazón comenzó a ponerle puntos bastantes puntos así con el con el yeso con la tiza y luego dijo ella este corazón que tiene muchos puntos este es el corazón que ha pecado Y por eso tiene muchos puntos Porque está manchado Pero este otro corazón que no tiene ningún punto Este es el corazón que no ha pecado Este está limpio Y entonces nos dijo Sorinés Los que tengan el corazón manchado de pecado Se condenarán Pero los que lo tengan limpio Como este otro corazón Esos son los que se van a salvar Entonces yo pensé dentro de mí yo quiero tener siempre limpio el corazón póngale que te, tuviera siete años no pude y no porque yo fuera un niño malo, pícaro todo lo contrario ya le dije si sí. el hogar en que yo nací gracias a Dios era un hogar integrado con mi papá mi mamá personas que no fueron creyentes evangélicos en ese momento pero que eran personas muy educadas, muy respetadas y todos esos valores de, de trabajo, de honestidad nos lo transmitieron a, a nosotros sus hijos entonces esa clase de niños, o sea yo no salía a la calle yo era de estar en la casa y así fue hasta la adolescencia pero yo no podía por ejemplo dejar de mentir o sea no es que lo hiciera siempre pero de vez en cuando lo hacía y yo sabía que eso estaba mal porque estaba dando falso testimonio o no podía evitar que vinieran malos pensamientos malos pensamientos me estoy refiriendo a malos pensamientos de un niño de siete años que eran más como travesuras verdad pero que, que me hacía sentir mal bueno, para no ser larga la historia, yo viví bajo ese tormento y le llamo tormento porque fue un tormento para mí el saber lo que era bueno y lo que era malo, porque lo tenía muy claro, me lo habían enseñado y yo sabía lo que era bueno y no lo hacía. Y sabía lo que era malo, pero eso hacía, yo sabía que estaba haciendo mal, pero lo hacía Claro después yo me arrepentía, pedía perdón, tenía que confesarme, orar días sabes María, tres padres nuestros y todo lo que en la confesión el sacerdote me dijera Yo lo hacía, pero lo hacía y yo no tenía seguridad que hubiera sido perdonado, nunca la tuve porque yo decía es que muy poquita penitencia me puso yo merezco algo peor Entonces, Ese fue un tormento Y lo que le dije nunca olvidé Los dos corazoncitos Que dibujó La monja directora Y sus palabras El que tenga el corazón manchado De pecado se condena Y yo sabía que había pecado Entonces, Me voy a condenar Entonces, Era esa una angustia una ansiedad De todo el tiempo estoy bien o estoy Mal estoy pecando o no me voy a condenar o me voy a salvar, Entonces, esa lucha, esa lucha, esa lucha Por eso lo llamo tormento y así viví hasta los 13 años de edad A los 13 años de edad se produce algo, bueno en ese momento yo lo vi muy normal Pero hoy me sorprende ¿no? Porque en mi mentalidad, o sea yo reflexioné, yo valoré las cosas y entonces yo dije Agradar a Dios es imposible Jamás lo voy a lograr De como no puedo agradar a Dios Dije yo entonces yo estoy condenado Y yo sé que esa condenación es lo que merezco Es lo justo porque yo le fallo a Dios Pero como no voy a poder agradarle entonces dije yo, ¿de qué sirve llevar una vida religiosa? ¿Y de qué sirve estar todo el tiempo bajo esta angustia? Que si estoy bien o estoy mal, y al final siempre estoy mal. Entonces dije yo, no, dije, esto no es vida, dije yo. Y entonces tomé la decisión, fue una decisión consciente, entre comillas madura, diría yo. Entonces yo tomé la decisión. No, no tiene sentido seguir con una vida religiosa, entonces me voy a olvidar de Dios y lo hice: yo sabía que me estaba condenando, que estaba mal, pero yo dije, de todas maneras, nunca lo voy a poder agradar. Fíjese, estaba llegando a la misma conclusión que Pablo llega en Romanos 7. Claro, yo de la Biblia no sabía nada, hermanos. Ni sabía que existía ese pasaje Ni sabía que había alguien que se había llamado Pablo O sea pero la conclusión era la misma Con razonamientos diferentes pero la conclusión la misma Entonces La decisión fue me voy a olvidar de Dios Y lo hice hermano Por eso le digo hoy me sorprende porque Al planteárselo de la manera que se lo estoy haciendo Parece como una decisión muy madura verdad O muy razonada y así fue pero hoy me sorprendo cuando caigo en la cuenta que yo tenía 13 años, es decir, era un niño, era un niño que apenas iba a entrar a la adolescencia, pero lo hice y me olvidé de Dios, jamás volví a ir a misa, jamás a confesarme, jamás a preocuparme, jamás a pensar que si estaba bien o mal y con eso no le quiero decir que me tiré a la calle y fui a emborracharme, no, si toda mi vida giraba Alrededor de dos cosas Leer y oír música Eso era todo Yo no salía de la calle Yo pasaba encerrado Leyendo, leyendo, leyendo Y oyendo música Era fanático De la música Eso era todo Pero me había olvidado de Dios A eso me refiero Cuando digo que probablemente usted Haya tratado de hacer Esa Lucha De agradar a Dios Y darse cuenta que no puede Y que usted dice ya no voy a hacer lo malo Y termina haciéndolo Ahí termina el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Ahora la cosa cambia Porque esa conclusión A la que este niño de 13 años llegó Que es la misma conclusión a la cual Pablo llegó y la misma conclusión a la cual la iglesia llegó en Hechos 15 Cuando se reunieron para lo que se llama el concilio de Jerusalén Porque precisamente ahí lo que se estaba discutiendo es Que si para salvarse había que hacer obras O si no era necesario hacer obras Y entonces Santiago que era el que presidía la reunión él dijo oigan hermanos Dejémonos de cosas No nos estemos engañando Seamos honestos ¿Para qué le vamos a pedir A los paganos que creen Que guarden la ley cuando nosotros Que no somos paganos Sino que eran judíos Nunca la hemos guardado O sea ese fue un acto de honestidad ¿Para qué le vamos a pedir A ellos que Cumplan lo que nosotros no cumplimos, seamos honestos, hermanos, hemos fallado. Entonces, si nuestra esperanza está solamente en que seremos salvos por la fe en Cristo, ¿por qué le vamos a pedir a ellos que hagan obras? La misma conclusión, la misma de Pablo, la misma del el niño de 13 años. Y entonces, si esa no es la salida, ¿cuál es la salida? No solo fue una conclusión de las personas mencionadas Dios también lo vio, Dios lo sabía Dios sabía que así sería pero quería que el hombre madurara y lo viviera por sí mismo cuando ya lo había vivido por milenios entonces Dios dice bueno hoy voy a cumplir lo que dije por el profeta Jeremías que ya no voy a estar esperando que ustedes cumplan u obedezcan sino que soy yo el que le voy a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne Entonces viene el evangelio y cuando viene el evangelio ¿Qué es lo que trae? Dice el versículo 8 Porque por gracia sois salvos Por gracia ¿Qué es la gracia? Bueno, algunos lo han definido como recibir algo que no se merece. No es una definición completa, pero es buena en el sentido que da la idea básica, principalmente cuando estamos hablando de la salvación por gracia. Entonces, ¿Quién se salva hoy? No es el que obedece, que al fin y al cabo nadie obedeció. No es el que hace obras porque finalmente nadie las hizo. ¿Quién es el que se salva? Aquel que recibe esa salvación sin merecerla Sin merecerla Dios se la da por eso es por Gracia y qué significa ser salvas por Gracia que usted no ha hecho nada Para poder obtener esa salvación no Tiene ningún mérito en usted todo es Muerte rebelión desobediencia pero siendo lo que es Dios decide regalarle la salvación eso es gracia regalársela porque sabe que usted jamás podrá recibirla por sí mismo por eso es que el versículo 1 de este capítulo 2 oiga lo que dice él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Pero pensemos en lo que dice ahí porque a veces pasamos a la carrera por los versículos de la Biblia Pero mire lo que está diciendo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados se lo leo de nuevo, Él os dio vida a vosotros cuando comenzaste a ir a la iglesia y comenzaste a luchar y te bautizaste en agua y te propusiste agradar a Dios. Ahí fue que nos dio vida o dice Él les dio vida cuando se arrepintieron de sus pecados y lo buscaron así dice o dice Él les dio vida cuando dijeron no yo tengo que cambiar ya no voy a seguir así ahí le dio vida ¿Qué es lo que dice Dios os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados ¿De qué hicieron esas personas para tener la vida y el perdón nada simplemente estaban muertos hundidos en sus delitos en sus pecados en sus maldades y estando en pecado la gracia de Dios les regala la vida eterna es un regalo es un don de Dios Entonces Uno diría bueno entonces que nos regale La vida a toda la humanidad y todos nos Salvamos y así no hay infierno Pero lo que ocurre es que para que la Gracia sea otorgada se necesita un medio Y cuál es el medio dice el versículo 8 Por gracia soy salvos por medio de la fe la fe es el elemento por el cual la gracia de Dios viene a nosotros ¿cuál fe? la fe en que precisamente tú no puedes salvarte por tu propio esfuerzo es que vea la fe tiene dos elementos el primero es que usted reconoce su fracaso y acepta no poder Salvarse por usted mismo Que aunque se esfuerce no lo logra Y si usted todavía está Ah no es que mire yo todas las mañanas Lo primero que hago es darle gracias a Dios Cuando hay una persona a quien puedo ayudar Yo le ayudo y cuando llego de regreso A la casa en la noche yo lo primero que hago Es orar y decirle gracias Señor porque Me guardaste con vida mentira Ni hace nada de eso Pero aunque lo hiciera Y eso qué es ¿Qué es eso a los ojos de Dios? Entonces es honestidad La honestidad de la iglesia allá en Jerusalén En Hechos 15 Que dijeron no hemos cumplido ¿Para qué le vamos a pedir a la gente que cumpla Si nosotros no lo cumplimos? Entonces la fe ese es el primer elemento Reconocer yo no puedo salvarme y el segundo elemento es Cristo puede salvarme. Lo que yo no logro hacer, Él lo hace. Pero vea, entonces es la fe lo determinante. Pero ese versículo 8 dice, por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, esa fe no de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces si uno dice la salvación es por gracia, cierto Viene por medio de la fe, cierto Entonces la obligación del hombre es creer, tener fe Mentira, no es, no es cierto Porque aquí está diciendo que esa fe no es de nosotros Ni eso podemos hacer Ni siquiera tener fe y como Dios sabe que no podemos tener fe por nosotros mismos entonces nos la regala por eso dice la fe no de vosotros sino que es un regalo de Dios Él nos regala la fe porque ni eso podemos dar nosotros y por eso la conclusión en el versículo 9 es no por obras para que nadie se gloría. Nadie se puede jactar. Nadie puede decir, no, si yo estoy aquí porque, mire, yo fui inteligente. Yo dije, yo qué voy a ganar andando en una vida de borrachín. No, yo voy a luchar por mi familia, voy a ver cómo cuido mi salud, yo me voy a la iglesia. Entonces, como que si usted fuera el que tuvo la genial idea, ¿verdad?, de buscar a Cristo. Si usted muerto estaba en delitos y pecados si un muerto no piensa, no hace nada Y si pensara y quisiera hacer algo No lo puede hacer porque está muerto Pero entonces Dios lo hace todo Y no somos salvos por obras Sino que por gracia Esa es la buena nueva del Evangelio Que ya no es como en la ley Que la ley decía haz esto y vivirás No, hoy el Evangelio dice Cree y serás salvo es lo que Jesús dijo. El que en mí crea, tendrá la vida. El que me sigue, tendrá la luz de la vida. El que coma del pan que yo le daré, no morirá jamás. No está diciendo, hagan aquí, hagan allá, hagan esto, hagan lo otro. Simplemente está diciendo, crean. Y cuando creemos... No creemos por nuestra habilidad o nuestra capacidad Creemos porque Dios nos da el don El regalo de la vida eterna Así es como opera la salvación Nosotros hermanos tenemos que quitarnos Todas esas ideas que son contrarias a la Biblia Y contrarias al Evangelio Y contrarias al poder de la sangre de Cristo de pensar de que es que tengo que hacer aquí Tengo que hacer allá si no hago esto me voy a condenar Si no estoy bien parado me va a llevar el diablo Si no hago aquí y, y ahí va Obras, 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 obras Y ahí es donde vienen las preguntas Hermano y si una persona hace tal cosa Se va a salvar o no se va a salvar Y si una persona que es creyente Y luego se suicida se salva o no se salva o sea, pero por qué la gente hace esas preguntas porque el diablo les ha metido bien en la cabeza la cuestión de que por méritos tienen que salvarse y por eso yo nunca les respondo Sí les respondo pero con otra pregunta y la pregunta es la salvación es por obras o es por gracia y cuando me dicen por gracia ahí está la respuesta a su pregunta ahí está la respuesta a su pregunta el problema es que en la mente decimos porque ahí lo leemos en la biblia que dice que no es por obra sino que por gracia por eso como pericos lo repetimos pero no se trata de ser lorocos repitiendo lo mismo sino que se trata hermano de entenderlo y vivirlo y que si es por gracia es por gracia. Y eso le dará la paz que solo usted puede tener. Así fue mi historia de los 13 a los 17. Yo viví sin Dios porque yo había decidido olvidarme de él. Pero a los 17 años tenía dos semanas de haber cumplido los 17. Cuando él se acordó de mí y me buscó y Entonces entendí el evangelio entendí que No era lo que yo hacía sino que entendí Que era lo que él hizo al morir por mí En la cruz del calvario y que pagó el Precio Y que hoy por gracia me lo ofrece eso es un descanso es un reposo que ha perdurado ya por más de cuatro décadas tú también puedes tener esa paz y esa seguridad creyendo en el Hijo de Dios vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido Al buen Salvador Pero usted ha escuchado la palabra Y a través de ella Usted necesita venir Para creer en el Hijo de Dios Yo le animo para que Ahí donde usted se encuentra Si desea recibir esta salvación Que es por gracia No por obras Tan solo debe Creer, ejercitar esa fe Esa fe que Dios mismo le está Regalando, si eso es lo que Usted necesita hacer ahí donde, donde está Póngase en pie por favor Para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga Que es primera vez que se entrega al Hijo de Dios Póngase en pie Ahora para que podamos Orar por usted Es el momento adecuado La puerta Está abierta y hay perdón para todo aquel que quiere creer muy bien aquí hay una persona bienvenida Dios la bendiga alguien más que necesita venir al buen Salvador aquí en medio hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más puede ponerse en pie venga que es por medio de la fe es por creer que usted tendrá la vida póngase en pie Cristo le está llamando no hay nada que podamos hacer Porque Él lo hizo todo Al morir en la cruz del Calvario Si hay alguien en la parte de arriba Puede ponerse en pie también Y vamos a orar Otra persona Venga, póngase en pie Y hoy vamos a Orar por usted Le vamos a poner en las manos del Señor Alguien más Venga con toda confianza Acá hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más Puede ponerse en pie Acérquese Para que oremos por usted Otra persona más Muy bien Aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más Puede ponerse en pie Para que oremos por usted También quiero ganar tiempo E invitar Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado Del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse De igual manera Póngase en pie para que oremos por usted Cualquier amigo o amiga Que por primera vez necesita venir o hermanos que se van a reconciliar póngase en pie venga vamos a orar se alejó pero quiere reconciliarse venga le animo hay perdón para usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga De este lado hay otra persona Dios la bendiga Ahí atrás hay otro hombre que viene, Dios lo bendiga también. Alguien más que quiera sumarse, póngase en pie. Venga. Hay alguna otra persona. Yo le invito para que pueda pasar. Vamos a orar, voy a terminar la invitación, pero si hay otra persona. Que necesita venir para entregarse al Señor por primera vez. O reconciliarse. Hoy es el momento para hacerlo. Le invito pase y aproveche esta última invitación que estoy haciendo. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Ore con nosotros y reciba al Señor. Padre, te damos las gracias por cada persona que está acá al frente, que viene, Señor, reconociendo su necesidad espiritual. Yo te pido, Padre, que les perdonas a los que están acá, a los que ven por televisión, a los que escuchan por radio, a los que ven por redes. Cualquiera sea el medio que tú utilices Llega a cada persona para transformarles Para cambiarles, para hacerles nuevas Criaturas, gracias Señor porque tú eres El que nos regalas la fe y aun cuando Estamos muertos en delitos y pecados nos das vida Gracias por la vida Que en tu Hijo nos has dado Que nos trae paz Que nos trae Descanso y alivio A ti Padre bendecimos En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén y Amén